0: Abra sua Bíblia aí, o Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler a partir do verso 1. E diz a palavra do Senhor, Jesus falando, Não se turbe o vosso coração, Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, Se não fosse assim, eu vos teria dito... Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Até aí, irmãos. Fica sua Bíblia aberta. Sabe, irmãos, eu acho esse texto... Um daqueles textos bíblicos que confrontam muito a nossa vida cristã, o que nós cremos, o que nós vivemos no Senhor. O que Jesus está dizendo a seus discípulos, e que também serve para nós aqui nessa noite, me parece muito fora da dimensão racional. Você viu o que nós cantamos, né? É fora da dimensão humana, racional, entendível, digamos assim. E esse texto, irmãos, ao mesmo tempo, ele é uma palavra de consolo, ele é uma palavra de encorajamento. Mas num nível muito acima da nossa razão e compreensão humana. E a questão aqui começa, inclusive, sobre quem está ouvindo esta palavra de Jesus. Esses versículos que nós lemos esses quatro versículos estão ouvindo, sendo ouvidos por onze discípulos de Jesus. Não doze, porque Judas está ocupado negociando Jesus. Então, onze discípulos de Jesus estão ouvindo Jesus dizer essas palavras. E, irmãos, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, falei, curioso. Os discípulos de Jesus precisam de palavra de confiança. Porto, palavra de esperança, ou mesmo a palavra de encorajamento à sua fé, os discípulos de Jesus, aqueles homens que deixaram tudo para seguir um dia Jesus, abandonaram suas vidas profissionais para seguir Jesus, suas ambições pessoais para seguir Jesus, conviviam com Jesus dia após dia e viam o sobrenatural na vida de Jesus. E através de Jesus, esses homens, será que precisavam ou precisariam mesmo de uma palavra de esperança ou uma palavra de encorajamento? Mas observe, irmãos, que esses homens que conheceram Jesus tão bem, tão de perto, tão pessoalmente o mestre, eles estão ouvindo essa voz de Jesus que diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Irmãos, isso inus, inicialmente já nos mostra que ainda que nós venhamos a viver o sobrenatural de Deus, que sejamos ministrados, irmãos, através da palavra de Deus, esse texto nos mostra, irmãos, em claro e bom tom, que a natureza humana, a semelhança dos próprios discípulos de Jesus, vez ou outra, ela precisa do consolo de Jesus. A natureza humana nos leva, vez ou outra, a precisar, inclusive, de um confronto sobre o que nós temos crido. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia em Jesus. Irmãos, eu estou convencido que, por conta do exemplo desse texto, dentro da nossa natureza humana, a nossa tendência parece que é olhar para as coisas dessa terra, olhar para as circunstâncias dessa terra, ou muito, quem sabe, até, às vezes, sermos afetados inevitavelmente pelas circunstâncias da vida, circunstâncias como perdas, circunstâncias como conflitos pessoais, frustrações, ou mesmo os ataques de satanás, e essas questões, irmãos, que cercam a nossa vida humana, elas parece que inevitavelmente, de alguma maneira, elas talvez enfraqueçam a nossa disposição de servir a Deus. Ou quem sabe afetam a nossa fé, nos abalam de alguma maneira. E parece que é algo absolutamente comum, corriqueiro, talvez na vida cristã, porque antes de tudo nós somos humanos. Você pode dizer para o seu irmão, você é humano, você é carne. Somos falhos, somos sujeitos a falhar. E Jesus precisava então trazer os seus discípulos que estavam afligidos, inquietos, tensos, oprimidos talvez. Jesus precisava trazê-los à realidade. A realidade do propósito de Deus. A realidade do reino de Deus. A realidade inclusive de quem era Jesus. E sabe, irmãos, todos nós conhecemos, tal como os discípulos, nós conhecemos e sabemos os propósitos de Deus, sabemos quem é Jesus, conhecemos o grande amor de Deus, o grandioso, o extraordinário amor de Deus demonstrado na cruz do Calvário, mas mesmo assim, irmãos, talvez você tenha entrado aqui hoje, sentado nessa cadeira e o seu coração, de alguma maneira, está atribulado, afligido, angustiado, oprimido, com conflitos pelas razões mais variadas. E eu quero dizer algo usando a própria voz do Senhor Jesus, nosso Deus. Não se turbe o vosso coração, irmão, irmã. Crede em Deus. Crede em Jesus. Está aflito o coração? Está confuso o coração, está oprimido o coração, está angustiado o coração, servo de Deus. Ouça a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz, não se turbe o vosso coração. Aleluia, irmão. Sabe, queridos, o convite da vida cristã, o convite de Deus, da palavra do Senhor é que venhamos a servir a Deus e deixar as coisas do mundo. O convite é abandonarmos as seduções do mundo, as ofertas desse mundo e olharmos para o alto, olharmos para Jesus, ressurreto dentre os mortos. Irmãos, em breve... Chegará o dia em que estaremos morando com Jesus. E era isso que os discípulos precisavam ouvir. E talvez nós precisamos ouvir hoje também, irmãos. Irmãos, Jesus é o que realmente importa. E Ele está preparando moradas para nós. Ele mesmo diz, eu vou preparar-vos lugar. E sabe, irmãos, na vida cristã o que importa realmente é isso. O que Jesus está preparando moradas para nós. E nós vamos morar juntos ao nosso Senhor Jesus. Irmãos, nós temos visto milagres no nosso meio, Deus agindo, Deus abençoando. Nós tivemos um seminário aí, que, que é o que indica, foi muito abençoado, tocou muitos corações. Nós temos visto o Espírito Santo agindo no nosso meio. Mas, irmãos, há um Jesus que está preparando moradas para nós. Isso, irmãos, e essa perspectiva, essa ideia, esse ensino, essa palavra que nós vamos morar no céu, irmãos, ela é muito, muito maior do qualquer coisa que possamos viver e experimentar aqui nessa terra. E embora a sugestão de Jesus era para eles não se preocuparem com nada nessa terra que iriam viver uma certeza no céu, na presença de Jesus. Irmãos, eu confesso que essa pregação, esse ensino, parece loucura. Parece ou não parece, irmãos? Né? A ideia de que as coisas dessa terra, elas não devem ter importância para nós, e o que realmente deve ter importância é o que vai acontecer depois que a gente morre, porque a gente vai morar no céu. Irmãos, isso parece loucura. Essa inquietação, irmãos, muitas vezes, que afeta a nossa fé em crer no sobrenatural de Deus, de forma assim, um sobrenatural tão abstrato, tão distante da realidade, também era algo, irmãos, que assolava os onze discípulos de Jesus, que conheceram Jesus como ninguém. Onze discípulos que, tal como eu e você, irmãos, não eram perfeitos, não eram inerrantes, eram, sobretudo, homens sujeitos às mesmas falhas que nós temos. E Jesus está diante desses seus servos, servos que inevitavelmente estavam naquele momento aflitos, angustiados... Oprimidos pelas circunstâncias. E eu quero dizer algo, irmãos. Aleluia que aqueles corações estavam nessa situação, irmãos. Porque foi por causa de corações angustiados, oprimidos e afligidos. É que Jesus vira para eles e diz. Não se turbe os vossos corações. Irmãos, essa expressão. Essa palavra é uma das maiores palavras e expressões do amor de Deus para nós. Ele nos oferece uma palavra de consolo, uma palavra de esperança e de encorajamento, porque, irmãos, todos nós, vez ou outra, precisamos de consolação. Precisamos ou não precisamos, irmãos? Essa semana eu fiquei tão triste com uma circunstância. Eu cheguei lá no meu história, na minha sala, eu estava tão abatido, tão triste. E aí estava o meu colega ali, começou a contar um monte de problema. Eu falei, não, para, 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 me dá um abraço, porque eu estou precisando de um abraço. Eu falei, mas você tem dois metros de altura. Eu falei, e por causa disso eu não mereço um abraço? Mas que preconceito, é esse? isso é racismo. Eu vou te processar. Mas nós precisamos de consolo, irmãos. Precisamos de um abraço. Precisamos nutrir esperança. Precisamos, vez ou outra, de um novo ânimo. Eu não sei o estado de espírito que você está, que época que você está, mas talvez você esteja naquela época que precisa de um novo ânimo. E o Espírito Santo nos diz... Através da voz de Jesus nessa noite, em alto e bom tom, com uma voz doce e suave. Ouça, filhos de Deus, o que diz o nosso Senhor Jesus. Não se turbem os vossos corações. Credes em Deus. Credes também em Jesus. Aleluia. Mas sabe, irmãos, o contexto dessa palavra de Jesus, talvez seja tão importante quanto as próprias Palavras de Jesus, o contexto é muito importante, muito pertinente. Jesus está dizendo, não se turbe os vossos corações. Essa é uma palavra de consolo, é uma palavra de esperança, é uma palavra assim, calma, calma, vai dar tudo certo. Mas essa, irmãos, são algumas das últimas palavras de Jesus antes do seu martírio antes da sua crucificação essa mesma palavra de cristo a seus discípulos elas estão sendo ditas na mesma quinta-feira da última ceia com seus discípulos essa mesma palavra irmãos esses quatro versículos que nós lemos eles estão sendo ditos também na mesma quinta-feira que algum tempo depois pedro negaria a cristo a mesma quinta-feira do jet a mesma quinta-feira da prisão de Cristo. A mesma quinta-feira que Jesus, algum tempo depois, seria traído, cuspido, humilhado, condenado à morte de forma inocente. Ou seja, irmãos, no mesmo dia, ou poucos minutos e horas, antes de Jesus caminhar ao Calvário, antes de Jesus viver o seu maior momento de angústia e dor, ele estava preparado e disposto a dizer aos seus discípulos, aqueles que amava, não se turbe os vossos corações. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é extraordinário porque, normalmente, quando estamos vivendo momentos de angústias, momentos de dores, momentos de aflições, nós é que precisamos de uma palavra de consolo. Nós é que não estamos preparados para consolar ninguém. Já viu um angustiado consolando outro angustiado? Né? É igual suicida, aconselhar outro suicida, ah, eu quero morrer. Você sabe que eu também, né? fica um negócio contraditório, fica sem sentido. Né? Mas observe, irmãos, a ordem natural das coisas é o angustiado, o atribulado, o oprimido, ser tocado por aquele que tem uma palavra de um novo ano. E o texto nos mostra que o nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que estava dando uma das mais poderosas palavras de consolo, de conforto e de esperança a seus discípulos. E aí a pergunta natural ao homem natural, poderia ser, como pode alguém às vésperas de seu martírio? Como poderia alguém às vésperas do seu momento Sublime de angústia e de dor, poder ter uma palavra de esperança e de conforto. Como explicar essa aparente contradição? E bem, irmãos, nos revelou o apóstolo Paulo em sua carta aos primeiros coríntios... No capítulo 2, versículo 14, o homem natural não compreendem as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, parece loucura, alguém angustiado trazer uma palavra de consolo, mas a bem da verdade, irmãos, é que as questões espirituais, elas se discernem de forma espiritual. Jesus ali era 100% homem, sujeito às mesmas angústias, dores, aflições que nós vivemos, mas Jesus era 100% Deus e só um Deus de amor seria capaz de ao mesmo tempo sofrer e consolar, só um Deus de amor seria capaz de sofrer a angústia e a dor e estender a mão para enxugar as nossas lágrimas, ouça corações angustiados e tristes. Ouça, corações cansados e desanimados, ouçam a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está caminhando para a cruz do Calvário. Não se turbe os vossos corações. Aleluia, irmão. Vê para o seu irmão, você está preparado para isso? Está preparado para essa palavra? Está preparado, Pastor. Sabe, irmãos, nós normalmente não usamos muito essa palavra turbar-se. Turbar. Faz parte da norma culta, faz parte do, do português, do vocabulário. Mas nós não usamos muito. Né? Não é muito comum nós usarmos essa palavra. Mas turbar-se significa desassossegar-se, inquietar-se. Jesus está nos dizendo para ficarmos tranquilos, calmos. Calmos. Jesus está dizendo a você nessa hora, calma, irmão, calma, descanse, querido. Não se turbe o vosso coração. E sabe, irmãos, me parece que há duas questões interessantes a observarmos aqui. A primeira delas é que nós somos homens, somos seres humanos, sujeitos às inquietudes e dores que assolam a nossa vida e o nosso coração. E a segunda questão, irmãos... É que, por causa dessas aflições e por causa dessa nossa característica humana, tão susceptível a aflições, é que Jesus também, em contrapartida, ele tem um refrigério a nos oferecer. Aleluia por isso. É por isso, irmãos, que o Salmo 23 diz assim, se o Senhor é o nosso pastor, o que acontece? Nada nos faltará. Agora o verso 3 é maravilhoso. Ele refrigera a nossa alma. Refrigera a alma do cansado, do abatido, do oprimido, do conflituoso. Ele descansa a alma daqueles servos, daqueles filhos de Deus que eventualmente foram afetados ou atacados pelas inquietudes da vida. E eu quero, irmãos, antes de encerrar essa palavra, eu gostaria ainda de considerar duas coisas com os irmãos. A primeira é... É que os discípulos de Jesus estavam experimentando as turbulências da ansiedade, da angústia, da aflição. Porque eles sabiam que iam perder a companhia de Jesus. Eles sabiam que Jesus ia morrer. E eles já estavam sofrendo antecipadamente a perda de Jesus. Jesus era tudo para eles. O Senhor de Pedro, João, Tiago, André, estava prestes a morrer. E eles amavam a Jesus. E eles também sabiam como difícil ia ser a forma que Jesus ia morrer. Irmãos, eu cheguei a uma conclusão. Pode ser até que eu esteja equivocado, mas eu tenho uma, uma conclusão ao longo da minha vida. Me parece que, às vezes, a gente sofre mais por antecipação do que pelo dia em si. É isso mesmo? É ou não é? Eu não sei explicar o que é. Talvez a ciência diga, explique aí. Né? Vou contar uma experiência, os irmãos vão entender. O, meu, o problema é que eu tenho é o inverso, de quem é ansioso. Uma vez, um rapaz me assaltar, pôs uma arma na minha cabeça. falou, aí, mano, é um assalto, passa tudo que você tem. Eu peguei, virei para ele e falei, beleza, fica à vontade, mano". Aí ele pegou, olhou para mim, meu irmão, você vai morrer. Eu falei, ah, beleza, fica à vontade. Aí, eu... Aí ele, meu irmão, você está achando que isso aqui é brincadeira? Ele pegou, abriu o, o, o canhão da, da arma e mostrou <risos> as munições. Falou, isso aqui não é brincadeira, não. Mateu de novo na arma e pôs na minha cabeça e falei, você vai morrer. Eu falei, velho, eu já morri mesmo, Jesus, fica à vontade. Aí eu virei para ele e falei, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Aí ele abaixou a arma e ficou endemoniado na minha frente. E aí eu não era crente, crente ainda, sabe? Eu conhecia Jesus, mas não conhecia essas coisas. Eu não conhecia essas coisas. Aí ele ficou na arma assim, tremendo, assim, cabeça baixada assim, na minha frente. E aí eu estava lendo a Bíblia, porque eu trabalhava no comércio, né? e esse horário eu estava sozinho. Aí eu estava lendo a Bíblia, sentei e ah, continuei lendo a Bíblia, né? Impressionante, irmão, impressionante. Aí eu não sabia o que fazer, porque eu não era. Não, não entendi essas coisas, de expulsar demônios, essas coisas. Né? Era, era um crente. É, crente light. Aí ficou aquele, aquele negócio, o rapaz, cabeça baixa, a arma, tremendo, né? Bufando que nem um boi. E eu lá, sem saber o que fazer, falei, ah, vai embora. Aí ele levou um, aquele tranco, né? acho que o capeta entendeu que era para sair. Aí ele pegou, olhou para um lado, para o outro e saiu correndo. Né? Então, irmãos, é assim, é assim, eu tenho o um problema inverso da ansiedade. Né? O mundo pode estar tá caindo, eu estou lá. Ah, que coisa, hein, olha. A ponto de um dia minha filha, numa situação de família, minha filha, mamãe, o papai não tem sentimentos, mamãe. Olha como o papai, não, parece que o papai não está nem aí. Mas não é, mas é, cada um tem os seus defeitos, né? Cada um tem os seus extremos. Eu preciso de Jesus para me trazer um pouco também. E, às vezes, eu sou muito duro, às vezes, eu sou muito contundente. Eu escrevi esses dias no Facebook sobre a Copa do Mundo. Nossa, bateram tanto em mim. Mas é porque, às vezes, eu não tenho, eu não faço por mal, é que eu não tenho essa noção, sabe essa, essa delicadeza, esse toque, essa sensibilidade, eu não tenho, às vezes. Né? Mas, às vezes, irmãos, voltando aqui ao texto, às vezes nós sofremos muito, muito pela véspera, por causa de ansiedades, por causa das tensões, pelo que vai acontecer. Os discípulos de Jesus, eles sabiam que, inevitavelmente, eles iam... Ver a amargura de Jesus. Eles iam ter o desprazer, iam ser obrigados a contemplar a traição de Jesus. As acusações sobre Jesus. A humilhação de Jesus. A crucificação de Jesus. Poucas horas depois das palavras de Jesus, eles realmente viram Jesus sendo levado ao sumo sacerdote. Depois a Pilatos, depois a Herodes. Jesus foi zombado, insultado, açoitado. Eles ainda veriam Jesus carregando uma pesada cruz pelas ruas de Jerusalém. E por fim, o veriam ainda pendurado entre dois ladrões. E ouviriam Jesus dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes? E é impressionante, irmãos, como esta palavra é poderosa. Não se turbe os vossos corações. Ela é poderosa, irmãos, porque eles iriam precisar desta palavra no futuro, no presente. E durante muito tempo, essa mesma palavra é que iria consolar os seus corações. Não se turbe os vossos corações. É por causa dessa palavra, que eles puderam suportar ver Jesus sendo açoitado, vendo Jesus ser crucificado, vendo Jesus sendo humilhado, porque em seus corações já havia sido plantado uma palavra, que é a palavra para nós nessa noite, não se turbe o vosso coração. Ouça irmão. Não se trata apenas de uma palavra de momento a um coração aflito. Não é uma palavra apenas para tratar ansiedades ou incertezas. É uma palavra de poder. Porque a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, consolando seus filhos preventivamente. Ouça, irmão, no dia de amanhã, não se turbe o vosso coração. Daqui a um ano, não se turbe o vosso coração. O que vai ser do seu filho? Não se turbe o vosso coração. O que vai ser da sua vida? Não se turbe o vosso coração. Amém. Aleluia, queridos. Jesus era tudo para eles, tudo para aqueles discípulos. Eles abandonaram suas profissões, abandonaram suas ambições para seguir Jesus. Eles acordavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles aprendiam com Jesus, eles eram ministrados por Jesus e subitamente Jesus os deixaria. Haveria ali a sensação de perda, haveria ali a sensação de orfandade que instalaria em seus corações. Eles precisavam dessa palavra, não se turbe o vosso coração. E é curioso que o único que não ouviu essa palavra, que foi Judas, ele não suportou o desenrolar dessa situação. Irmãos, como é doloroso ver alguém sofrendo. Como é doloroso, irmãos, vendo alguém sendo traído, enganado por quem ama. Mas eles já estavam consolados, porque eles ouviram no próprio Senhor Jesus. Não se turbe os vossos corações. Irmãos, essas são as águas das turbações. As águas que nós estamos sujeitos a viver e passar. Sentindo culpados por algo, sofrendo por algo. Ou vendo alguém sofrer e também sofrer junto com alguém. Ou até mesmo ser enganados e traídos, são inevitáveis, irmãos, situações em que o coração humano é vulnerável e se põe a sofrer por questões desta vida. Mas há uma segunda questão que eu quero encerrar com ela, queridos. As palavras de Cristo é que aliviam a nossa alma. É a voz de Jesus que descansa o nosso coração. Está ouvindo, irmão? Segunda questão, querido, é que ainda que essas palavras de Cristo fossem palavras poderosas, elas também são palavras de ensino. Porque esse descanso que eles iam experimentar, esse consolo, essa esperança que Jesus estava dando para eles, elas precisavam, ela precisava para funcionar, observar o que a continuidade dessa palavra, que diz, crede em Deus, crede também em mim. Eu fico imaginando, irmãos, como que Jesus falou isso. Não se turbe os vossos corações. Talvez Jesus tenha dito assim, ó, olhando aqueles corações aflitos, tensos, ansiosos, nervosos, Jesus diz, não se turbem os vossos corações. E talvez Jesus tenha parado aí. Talvez tenha ficado uma pausa, um silêncio. E aqueles corações continuaram tensos, ansiosos, preocupados, aflitos. Talvez se ouvia o deslocamento de soldados romanos, ou de cavalos. E isso alimentava mais aquela ansiedade, aquela tensão, aquela aflição dos discípulos. E aí... Depois disso, Jesus, talvez, percebendo que eles não descansaram, percebendo que os seus corações estavam ainda aflitos, Jesus reafirma o que disse, dizendo, crede em Deus, crede também em mim. Irmãos, sem dúvida, além da palavra de consolo, muitas vezes, nós precisamos ser encorajados. E Jesus encorajou dizendo duas vezes, creiam, 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 creiam. seus irmãos, Deus tem consolo para a sua vida. O Espírito Santo está consolando você nessa noite. Mas é necessário que você creia, creia. Talvez queridos, há muito tempo você tenha ouvido a parte de Deus uma promessa, e essa promessa talvez nunca aconteça. Talvez você venha ao culto, é tocado, gosta, participa, o Espírito Santo fala com você, mas o que você está esperando ainda não aconteceu. Você até tem sido consolado, mas ainda a coisa não aconteceu. Até quando, Deus? E a palavra de Jesus para nós essa noite é creia, creia. Aleluia aleluia, irmãos o primeiro creia, é sem dúvida, crer em Deus, Jesus disse creia em Deus, creia nos propósitos de Deus, creia nos reinos de de... no reino de Deus, existe um Deus criador irmãos do céu e da terra, que ama o homem e não poupou seu próprio filho para salvar o homem, irmão creia no sobrenatural de Deus, fez o mundo, fez o céu, há tantas coisas para Deus cuidar, mas o seu coração está inclinado para cuidar de mim. Aleluia. Creia em Deus, irmãos. Mas sabe, irmãos, há o segundo crer, que é o crer em mim, crer em Jesus. Por quê? Porque é crer em Jesus. Porque Jesus é a luz do mundo. Quem segue Jesus não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Crê em Jesus, porque Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Crê em Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É necessário crermos em Jesus. E depois de Jesus dizer aos seus discípulos, não se preocupem. Depois de dizer para crer nele, ele diz que partiria para a casa do pai. Ele entraria no céu e assumiria de novo a glória que sempre teve com o pai. Antes de vir a esse mundo. E sabe irmãos, o Salmo 24 é a profecia que nos mostra a entrada triunfal de Jesus nos céus. Foi o canto que nós cantamos. Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei, ele é o rei da glória. Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei, ele é o rei da glória. Salmo 24 de... Diz assim, esta é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E o momento que Jesus está subindo, coroado de glória e de honra aos céus, irmãos, quando ele vai entrando no céu, um grupo de anjos grita em alto montão assim, quem é este rei da glória? e se escuta um estrondo no céu dizendo, o Senhor forte poderoso, o Senhor poderoso na guerra, levantai a porta as vossas cabeças, levantai-vos a portais eternos, e entrará o rei da glória. E aí um grupo de anjos grita, enquanto Jesus vai entrando no céu, quem é o Rei da Glória? E todo o céu declara, irmãos, com um estrondo que sacode todo o universo: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O glorioso trabalho de Cristo foi feito, irmãos: Ele levou o cativo o cativeiro, Ele distribuiu dons aos homens, os ensinou a servir ao Pai toda afronta, toda agonia, todo flagelo, toda vergonha se tornaram em peso de glória, Deus o exaltou soberanamente e deu o um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, ele vive, ele vive, aleluia, aleluia, <risos> aleluia ouça irmão, está cansado irmão, está batido irmão, está afligido irmão, está preocupado irmão, está sem direção irmão, está vivendo conflitos pessoais, ouça a voz do nosso Senhor Rei da Glória, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em Jesus, aleluia. Irmãos, nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentamos nós as coisas que se veem, mas as coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Segundo Coríntios 4, 17 e 18. Não se turbe os vossos corações. Creio em Deus. Creio em Jesus. Jesus ainda diz. Vou preparar-vos lugar. E quando eu vou e vos preparar lugar. Virei outra vez. E vos levarei a mim mesmo. Para que onde eu estiver estejais. Vós também. Ai irmão. Que palavra de consolo. Nós vamos morar com Jesus. Nós temos um lugar cativo no céu, ao lado de Jesus, irmãos. Aleluia, diga aleluia, querido. Diga aleluia, aleluia. Feche seus olhos. Vamos colocar em pé, queridos, ao mover do Espírito Santo aqui. Oh, Espírito Santo de Deus. Ó oh, Senhor, alcança os cansados, alcança os abatidos. Alcança os oprimidos, alcança os desanimados, alcança os perdidos, Senhor. Perdido em suas próprias convicções. Ó oh, Senhor, traga-nos a excelência de esperar a morada eterna, Senhor Jesus. Ó oh, Jesus, que o nosso coração não venha se turbar, não venha se inquietar, não venha se desassossegar descansa-nos Senhor descansa-nos ó Espírito Santo flui no nosso meio como tu fluíste no coração dos discípulos ali há dois mil anos atrás quando ouviram esta palavra Senhor nos sustenta com esta palavra de poder ó oh, Deus querido nós não queremos apenas ouvir mas nós queremos viver Senhor não se turbe os vossos corações Oh aleluia Jesus Oh Espírito Santo de Deus Fala conosco Senhor Oh Deus querido toca nos nossos corações abatidos Oh Há um doce Espírito aqui E eu sei que é o Espírito de Deus Oh Espírito Santo de Deus Oh Espírito de Deus Renova os nossos corações Senhor Nossos corações aflitos Nossos corações Senhor Atingidos pelas circunstâncias desse mundo Transforma nossa alma Refrigera nossa alma Senhor Leva-nos a águas tranquilas ó oh, Senhor Ó oh, Deus nós te bendizemos Nós te adoramos Senhor Jesus Obrigado por esta palavra Senhor, obrigado por esta palavra de consolo, ainda que o Senhor estivesse num momento tão angustiante, tão doloroso, tão difícil, o Senhor ainda tinha as palavras de vida eterna Senhor. Nós te adoramos Senhor, nós te bendizemos ó oh, Senhor arranca de nós o apego às questões dessa terra Senhor ó oh, Deus querido leva-nos a olhar as coisas do alto que são do alto porque o Senhor foi ao céu preparar moradas para nós Senhor coloca no nosso coração a expectativa de morar com o Senhor no céu nós te bendizemos nós te louvamos e te adoramos aleluia, aleluia Glória a Jesus Sabe irmãos, a Bíblia diz Que o Espírito Santo É o Consolador E eu quero Convidar os irmãos a fazer o seguinte Quando alguém afligido E abatido chegar perto de você Estenda a mão a ele Dê um abraço nele Deixa o Espírito Santo te usar Com a palavra de consolo Mas se você vê que o problema é muito sério que não é um abraço que vai resolver e talvez você não tenha uma palavra de pronto ali para dar para a pessoa você diz a ela assim no céu haverá muitas moradas e Jesus irá nos levar para morar com ele aleluia irmãos as situações da vida que nós não temos respostas às vezes não temos uma palavra de Deus e foi isso que Jesus fez quando Jesus viu que aqueles corações não se descansavam, Jesus disse, vou preparar-vos lugar. Irmãos, essa vida nossa é passageira, temporária, uma fumaça que se dissipa. Mas nós temos uma vida eterna garantida na presença do Senhor. E essa sim é que vale a pena, que é relevante, irmãos. Creiam em Deus. Creiam no que Jesus disse. Aleluia. E não se turbe os vossos corações. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Pastor? Levante suas mãos. Que a graça, abundante graça, o amor, a comunhão e a consolação do doce Espírito seja com o povo de Deus e o povo de Deus que vai morar no céu. Diga aleluia! Amém. Comprimenta seu irmão em nome de Jesus. Glória a Deus.